0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看英国女王伊丽莎白二世的国葬。在九月十九号，礼拜一的时候呢，英国为女王伊丽莎白二世举行了国葬。呃，吸引了全球的一个瞩目啊！也看在电视上和各种画面上可以看到他们这个呃庄严肃穆的丧礼仪式啊，华丽的服饰、皇家的礼仪啊，都让人觉得，嗯，不管是好奇，不管是尊敬，不管是缅怀呃怀念，那都很都是注意看到这个新闻。这就是想起，嗯，英国女英国女王啊，那么生前最喜欢讲的一句话，她说：“她会被看到，她才会被相信啊。”因为她生前穿的衣服永远都非常的鲜艳，从她的服饰、啊，她的服装啊、她的帽子啊，老远就看到哦，女王来了。女王是刻意的定的这样一个人设，她说：“我要被看到，被相信啊。哦”那她的整个丧礼一样也是被看到、被相信。这也，但是也证明了女王是非常受到爱戴的一个英国的君主啊。不管是英国的臣民，或者是其些其他的全世界其他的国家，都觉得哎，这是个老太太，她非常值得尊敬。那么英国国内呢，讲也有一些评论者讲说，你看由这次看得出来，英国还是需要一个王室，因为这个王室呢可以团结国家的上下。当然，王室可以团结国家上下，但是，嗯，不是对女王的所有的尊敬爱戴都可以直接转给。新王查尔斯三世，所以查尔斯三世，那么他可能也会面对一些比较辛苦的局面啊。那么会不会英国的有有些国协啦，或者有些前的呃，那么有些人脱离大英国协啦，或者有的要脱离联合王国啦，可能都有这问题。一个一个经济、外交上问题都可能是逐渐逐渐的浮现。但是女王的丧礼之后呢，可以肯定的一件事情就是，一个时代的结束，一个时代的开始。啊，那至于新的时代会把英国带到什么地步、什么方向啊？这是我们持续可以观察的。第二大块新闻呢，我们看的是上海合作组织的峰会。在上礼拜，呃，上礼拜呢，九月十五号、十六号，那么上海合作组织第二十二届峰会在乌兹别克的萨马尔罕举行。那么这个问题，大家注意的就是，这是一个没有西方强权参加的峰会。啊，你可看，金砖那么碎，可以看得出来，是一个新的一个以大陆国家为主的一个秩序呢，正在逐渐正在形成啊。所以很多人讲说，哎，那是不是和北大西洋公约组织给分庭抗礼呢？啊，上合组织跟北约组织能不能分离抗礼？那当然还有待考验。但是一个新的秩序正在正在出现，出现了胎动。呃，这是我们可以看得到的。大家看的第一个看点就是，哎，在这次开会的时候呢，习近平跟普京见面，那是疫情之后习近平第一次出国，第一次跟普京实体举行峰会，他们到底会谈什么？会谈什么？本来呢，大家是猜说，嗯，这次因为俄罗斯在乌克兰的战事啊节节失利，会不会普京呢在利用的场合，那么要求中国说你要支持我在乌克兰的战争啊？但是事后你想到西方这些猜测都是都是不可能的了，天马行空，因为也不会，两位元首也不会那么明白的讲到这一点。中国大陆他现在对乌克兰的情势呢，他是不谴责，也不参加制裁，可是他也没说“我支持你打乌克兰”呢，因为中国跟俄罗斯和乌克兰都有邦交。更何况，这整个场景不对。这场景不对。这次的整个的背景是中亚国家。这些中亚国家呢，虽然过去是苏联的时期的加盟共和国，但苏联瓦解之后，这些国家纷纷独立啊。那么，慢慢的也想慢慢从苏联的阴影走出来，或者离开苏联的一个一个掌控。尤其是中亚最大的哈萨克， 2008年。俄罗斯去打了乔治亚。2 0 1 4年，俄罗斯并了克里米亚之后，都让哈萨克觉得下一步会被打我，我很会心生警觉虽然过去人家讲到说，一般谈到说俄罗斯最亲近的盟国哈，那么那么西边是白俄罗斯，东边是中国，南边是哈萨克。其实哈萨克跟俄罗斯中间已经有有一点有一点猜忌，也渐行渐远。所以哈萨克在俄罗斯打乌克兰这个事情上呢，他并没有支持俄罗斯打乌克兰的、啊，他也没有支持俄罗斯给你经济援助，帮助你对抗西方的经济制裁，没有啊。所以在这种氛围之下，习近平是先到哈萨克，再到乌乌兹别克的。那你到先到哈萨克，那你说你可能说在哈萨克他对俄罗斯有有忌惮，然后你在嗯哈萨克说我全力支持呃打这个俄罗斯打乌克兰，不可能啊。普京他也知道，所以普京后来他也讲说，他说我我明白中国对乌克兰问题的一个疑问题很也就有疑问还疑还焦虑啊，他的关切。小的重要的关切。事实上，后来普京跟莫迪会谈的时候，莫迪也跟他讲，他说现在不是战争的时候，现在是和平的时候啊，走向和平了、啊。所以可见，中国跟印度虽然都在嗯这个呃西方制裁俄罗斯的时候呢，买到一些便宜的石油啊啊，那么好像也支持俄罗斯，但是呃支持俄罗斯是支持俄罗斯，但是在乌克兰战争上，中印两国都有保留。对保罗，对保罗，所以俄罗斯才会讲说他会尽早结束那么乌克兰的这个军事行动嘛？啊，这是这是这块。另外，我们也看到上合组织呢，它也增加了它的新的成员，这是增加了伊朗，而且增加了七个对半对话伙伴国。你可以看到，整个组织逐渐逐渐往中东移动，越来越多的中东国家加入，所以它可能是一个呃中亚的区域组织，现在还是组织范围不断的扩大。所以，过去在上合组织，嗯，或者更早上海五国呃成立、经组成、组成了以后呢，他们基本上的整个宗旨就是反对极端主义、分离主义、恐怖主义。因为很多的穆斯林呢，或者伊斯兰的基本教义派在在在中亚，那中亚基本教义派如果很可能跟疆独去串联，所以为什么中国要稳住整个整个整个中亚？可是，现在除了恐怖主义、分裂主义、极端主义之后呢？之外呢，你会发现中亚呢就是越来越重要，因为它是重要的能源通道，所以你又不能光只现在这三个主义，你要经营中亚国家。中亚的是个能源通道，中国“一带一路”也从中亚过去。而你会发现，不管北边的乌克兰战事，南边的阿富汗的冲动乱，任何一边的冲突失控，都可能会影响外溢到了这个中亚这块。是而且，更何况中亚这边有三个组织，除了我们讲说上海合作组织之外，它还有俄罗斯的呃集体安全合集体安全条约组织和土耳其所推动的这个突厥国家组织。所以，不管是俄罗斯，不管是呃呃是、呃、俄国人、中国人、突厥人都想抢这块。正好讲这块，所以所以慢慢的这块越来越重要，然后它开始扩大，扩大以后它的任务也改变了。看着萨马尔罕，他那么我那、呃、那么开完会之后，萨马尔罕宣言谈到了粮食安全、国际能、国际能源安全啊、气候变化、供应链安全，所以不全是几个恐怖主义什么，而且更重要关系的问题更多更多元。于是这里面就产生两个问题，更多元没有错，这过这个组织越来越茁壮。可是着茁壮之后，你会发现人越来越多，人越,越多，矛盾越来越多。所以你可以看到伊朗进来，但是跟伊朗有矛盾的沙特阿拉伯也是对话伙伴国。你看到印度在里面，巴基斯坦也在里面。不要讲这个国家，光说中亚这国家，他们本身也有边界冲突然后冲突增加，利益开始矛盾化，而且也不是中国所能完全掌控的。啊，这是他将来怎么发展，会发展出一个什么样的一个样貌，其实都不是谁先能预测的，但也可以是我们观察的一个脉络。第三个新闻，我们看看乌克兰。乌克兰呢，我们虽然谈到，嗯，这个普丁呢，他在急早结束乌克兰战事，可是他自己跟泽连斯基喊话的时候，他又讲说，嗯，不急啊，你乌克兰急什么？因为乌克兰最近频频反攻啊，反攻好像俄罗斯的很多土地又乌克兰抢回去了。光复了乌克兰这，这这这一两个礼拜之内光复的土地，超过过去几个月俄罗斯所占有的土地，所以俄罗斯普京才说你急什么呢？啊，俄罗斯内部有急有强硬派，不断地告诉普京说，诶、哎，你要动员、啊，那我们真的好好打一场。普京说不动员，我用一半的兵力对付乌克兰就够了，你乌克兰急什么呢？所以你可以看到他在战略上他想及早结束战事，但是在战术上他也想拖一下，告乌克兰说别急。可是问题是俄罗斯的经济有问题了，那么在上个礼拜，俄罗斯财政部公布他的他的他的这个财政盈余啊，那损失非常非常多啊。那么财财政盈余如果在在六月六月份的时候呢，还有 1.37 兆啊，可是到了八月底的时候，只剩下1370亿啊。一点三七兆卢布到一三七零亿几乎被抹平了，因为油价下跌，天然气也不像你想这样的卖的这么好，那这些都受到影响，都影响他的财政。那财政慢慢下来以后呢，你你你的这个打仗是要靠钱呢、啊。然后俄罗斯本来想说，等冬天到了，他卡住天然气不输给欧洲，呃，那欧洲也就会妥协。就没有想到呢，欧洲不会妥协，因为欧洲他自己呃发现，统计一下，他的其他地方拿到了替代的能源，或者说他的这个储备的这天然气已经足以够过,过冬了。一旦冬天再过了，那欧洲就不会妥协了。所以这整个局势不像俄罗斯想的那么样的顺利。那俄罗斯下一步会怎么做？啊，这也是我们所观察的一个重点。最后，我们看到美国，美国刚刚度过一个难关。美国呢，我们上礼拜有谈到，铁路工人呢、啊，铁路运输工人本来酝酿的罢工。那如果这个罢工呢？呃，真的成，真的罢工成功的话呢？那整个的货运呢、啊， 3 0是靠铁路货运的、啊。那这个一卡住以后，一天会损失两个 B 链二十亿，在美国经济一天损失二十亿美元呢、啊，非常多，非常多，需要白宫呢亲自介入。介入呢？本来政府给冷却期是到九月十六号，就是说如果冷却也不成的话，那就可能要罢工啊。最后是在九月十五号，经过二十二十个小时马拉松式谈判之后呢，最后达成协议。达成协议呢，就是资方同意加薪，因为铁路工人讲说，那么现在的工工作量增加，然后然后这个呃生活费不断的增也升高，不加薪，那我只有真的不干了，或者是罢工了。就加薪，加薪是2020到 2024， 加百分之二十四啊。那另外呢，如果协议通过批准之后呢，马上立即就支付1万一千元美元这薪这钱蛮多的，当然你要透过他这个工会最后的一个一个一个是否通过哈、啊。可是问题是，铁路工人结束以后，西部的码头工人还没有又要开始了。码头工人呢，在西海岸二十九个港口，两万两千名码头工人工会的合约到七月到期，但是新约呢还卡在工资和自动化。中华裔码头工人觉得，你们自当然感觉上，你们资方觉得自动化不错，但自动化当然就会牺牲，就会裁掉很多工人的工作机会嘛。可是问题是，就码头这些货运运输的这些呃作业流程来讲，自动化呢不见得非常理想。所以，所以所以,所以这里面就有就卡在要不要自动化，然后工资怎么谈？那这个如果没有谈成的话，那所以码头工人罢工，这一罢工呢，过去在2002年和2014年，就两度造成码头工人罢工，那不断的塞港，整个物流又卡在西部的码头，东西又进不去。所以铁路工人刚刚结束，然后又码头工人，那这个会怎么影响到美国的经济？而美国的经济如果受到影响，又怎么会呈现在他十一月的其中选举之上？所以，这次环环相扣的经济和政治的问题，也值得我们持续的关注。所以，大概上个礼拜呢，几大块的新闻就为您整理分析到这里，我们下礼拜再见。